0: Velkommen til denne ukas podd Britannia. Eh, I dag eh, har jeg med meg mine to medredaktører, Øyvind Bratberg og Trine Andersen, og vi skal i dag snakke om det skottske nasjonalistpartiet SNP, som eh, har tatt veien ned i en ganske voldsom hengemyr, både politisk og personlig. Eh, og eh, dette er tema for ukens podd. Vi skal aldri forandre.
1: The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. The
2: people of Scotland have spoken. England, Scotland, Wales, Northern Ireland together, taking us forward, unleashing the potential of the whole country. Order!
0: Ja, Trine. Vi har snackat mycket om Skottland tidigare. Vi har varit på SNP:s landsmöte för ett par år sedan. Og vi har snakket om det skotske nasjonalistpartiet. Nå er det mye furore, mye bork, mye konflikter i partiet. Kan du kjapt skissere vad disse konfliktlinjene går ut ut på? Og hva som er det store problemet akkurat nå?
1: Ja, kjapt tror jeg det ble veldig vanskelig å skissere dette, Erik. For dette er en ganske komplisert sak. Men vi kan ju prøve å ta kortversjonen. Og den enkle kortversjonen er at de to store kjempende nå i, i skotsk politikk. Tidligere førsteminister Alex Salman og nåværende førsteminister Niklas Størgens er i en heftig feid om dagen. De, rett og slett Salman anklager nå Størgensen for å ha brutt såkalt ministerial code, altså denne kodeksen som gjelder for regjeringsmedlemmer. Og det skjer i forbindelsene med en en väldigt betent sak som startet i 2018 2 etter, etter MeToo. Me da anklaget to kvinner, Aleksalmen, for å ha seksuelt trakassert dem. Det, da startet det en undersøkelse i den skotske regjeringen, og den granskingen som de da startet, den den rett og slett ble så slett utført at det endte med at Salman ble tilkjent 500 000 kroner av juridiske kostnader, altså 500 000 pund. Det ble utrolig kostbart for denne regjeringen, for den skotske regjeringen. Og etter dette så, så har vel ganske mange fått med sig at Salman også måtte møte i retten tiltalt for overgrep mot flere kvinner. Han ble frikjent for alle sammen. Det skjedde samme dag som Storbritannia lukket, lukket ned, sånn at det var veldig mange som ikke fikk det med sig. Men han ble frikjent for dette, men saken ruller og går nå altså videre, og nå er det åpne høringer i det skottske parlamentet, ikke om denne kriminalsaken, men om den første granskingen i, i det skottske som skottske regjeringen gjorde, og hvorfor den slo så voldsomt fel hva som da var, var gjort, ble gjort galt da. Og i forbindelse med det så har jo nå Salmen da anklaget som sagt sin foregjenger Nikola Størsson for å, å ha brutt denne ministerial code, og men vanligvis, hvis, blir, hvis det da blir konkludert med at hun har gjort det, så, så må jo vanligvis da en minister trekke seg, eller en førsteminister trekke seg. Men det er det vel egentlig de ferdige som, som tror at Niklas Størsen kommer til å gjøre, for dette er jo ikke normale tider. Men nå har jeg sittet, sittet i dag og hørt Niklas Størsen forklart seg i den åpne høringen i, i, den skotske, i den skotske parlamentet i timesvis i dag. Og hun tilbakeviser jo alle disse anklagene som Salmen kommer med. Han anklager blant annet for Størtsen og disse folkene rundt henne for å, å ha inngått en sammensvergelse for å bli kvitt han. Så det er veldig harde ord som, 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 som går mellom Salmen og Størtsen akkurat nå. Og det er jo en betent sak dette her.
0: Ja, det er absolut en betent sak. Og Øyvind, eh, ta oss igjennom dette politiske vennskapet mellom disse to store politiske bøtene i Skottland og for så vidt også i Westminster. Eh, hva, er, hva er den politiske historien mellom Nikola Sturgeon og Alex
2: Hemen? Sturgeon eh, dukket jo tidlig frem som en kronprinsesse i partiet fra, fra ung alder, et åpenbart eh, enormt politisk talent. Så representerte hun samtidig en så åpenbar fornyelse. Man kan jo se den skotske nasjonalistbevegelsen, eller separatistbevegelsen, den har jo på et vis to, to ansikter. Den har den, den uh, traditionelle uh, maskuline, hare uh, linje som, som Alex Salman representerer, og som, ha, som løper mange ti år tilbake i tid etter hvert. Og så har man en yngre, mer... Uh, progressiv, likestilt, litt kanskje snillere utjevnet variant for de 21. århundre, og der er Nikola Sturgeon. Og konflikten mellom de to handler, foruten mye annet, så handler den også om dette, om de to ulike ansiktene som, som partiet håller sig med, og om vilken profil som skal være, være tonangivende i, på lengre sikt. Sturgeon tok jo over etter, etter salmen, i själva av folkomröstningen i 2014, den som endte med 55 44 i favör av fortsatt brittisk union, Og Hun har då tagit SNP:s projekt videre som Skottlands regeringsparti har rätt renommé, men en väldigt kompetent ledare som ikke på långt den er så splittnade som föregångaren var, men som henne har det voldsomme eh vad ska den, den voldsomme eh profil i retning konflikt, strid og, og vi skal stå oppreist til siste dag, eh, tankegang som, som Salmen har representert og hun har forsøkt å føre en en ganske annerledes linje enn han og holdt partiet samlet på det grunnlaget i påvente av en ny folkeavstemning som fortsatt er, er partiets mål og nå står veldig mye av hennes prosjekt eh, på, med risiko for å rakne fullstendig i det man nærmer sig, valg skotske parlamentet i, i mai og med visshet om at SNP trenger et nytt kjempemessig folkelig mandat hvis de ønsker å ta eh, sin sak videre til en ny folkeavstemning om eh, selvstendighet.
0: Ja, vi, eh, du nevnte et eh, forestående valg som eh, etter planen skal avholdes nå allerede i mai, og eh, hvis det er SNP kan forenes om eh, så er det jo selvfølgelig skotsk uavhengighet og ønske om en ny folkeavstemning og da trenger de et godt mandat i dette valget. Trine vil du si at dette er en personkonflikt mellom Sammons fortid som førsteminister og sterk leder i Skottland og Nicola Sturgeon som nåværende sterk leder i Skottland, eller er det en politisk konflikt?
1: Ja, altså det er veldig vanskelig å forstå egentlig motivet for Salmen her, hvorfor han har gått så hardt ut mot mot Sturgeon, sånn at jeg, jeg vil nok i stor grad si at dette er en personlig konflikt for meg så virker det som en litt bitter mann men det er, det er veldig vanskelig å se hvorfor Salmen gjør dette nå hvor SMP faktisk står nærmere enn noen gang denne drømmen å få, få til en skotsk uavhengighet for alle altså 22 meningsmålinger viser nå at det er flertall for Skott skulle ha hengighet, og, og hvorfor salmen nå går så kraftig ut nå, det, det er vanskelig å se. Det, det, må, jeg, det må jeg virkelig si. Altså det, er jo, det er liksom på nok at, at kanske her ska salmen knuse en drøm som egentlig har vært hele livsverket hans. Det, det er vanskelig å forstå. Eller vad sier du, Øyvind?
2: Et eh, personkonflikter, når de blir skarpe nok, kan ju overskygge et hvert nobelt mål man ellers skulle, skulle samles om. Men det har jo blitt en test på, på ikke bare disse tos personlige eh, skjønn, såvel som, som eh, hvorvidt de har oppdrått sømmelig eller ikke sømmelig, men det også en test på vad Skottlands politiske institusjoner er i stand til å bære, og hva SNP som, som parti er i stand til å, å, å stå opp og håndtere som... Eh, som i parti, for hele saken har jo avdekket en, en gedigen samrøre mellom eh, regeringsadvokat, politisk ledelse, påtalemyndighet, ulike eh, deler av, altså ulike former for autoritet som strengt tatt skal holdes anskilt. Og, og i det man observerer dette fra, fra London, så handler jo mye av debatten, handler jo rett og slett om at dette dokumenterer en form for ettpartistat hvor alt er snørt sammen på toppen. En styrende lite som, som, som ikke er kapabel til å løse, eller rydde i eget, eget reil, så å si, eller rydde eget hus, og hvor veien til korruption vil være kort dersom Skottland skal oppnå sin selvstendighet. Så det er på en, en en test hvor SNP som styrende lite allerede kan si så har feilet. Det är den, den stemme man får høre fra unionister i London i alle fall.
0: Ja, og akkurat dette er jo det store spørsmålet nå. I vilken stor grad vil dette skade SNP frem mot valget? For vi vet jo at SNP er en samlende parti for veldig mange i Skottland som ønsker uavhengighet. Men i sosialpolitik, økonomisk politik andre politikkområder så kan de være rivende uenige. Men at det er på mange måter dette, dette uavhengighetsønsket som, som limer de sammen. Trine, hva tro du vil være det mest skadelige her, i tillegg til det Øyvind sier om at her er det et både konstitusjonelt og institusjonelt samrøret. Hva, hva vil den potensielle politiske skaden bli for SMP her?
1: Ja, skaden kan jo faktisk bli at SMP ikke klarer å få det flertallet i den skotske nasjonalforsomhengen som meningsmålingen i dag tyder kan få, fordi at Aleksandren har jo tross alt en ganske lojal liten krets rundt sig og hvis disse folken her nekter å, å drive valgkamp for SMP, og kanskje ikke heller vil, heller vil stemme på dem, så kan det faktisk gjøre at SMP ikke får det flertallet de ønsker ved valget 5. 5. maj 6. maj og og heller ikke da får dette mandatet som de mener et flertall vil være for, for en ny folkeavstemning. Så det er veldig mye som står på spill for SMP her.
0: Ja, og Øyvind, akkurat dette som går på det politiske landskapet i Skottland, vi vet jo at traditionellt har Skottland vært en Labour-bastion, og vi har sagt tidligere at hvis Labour skal komme i flertall i, i underhuset i, i London, så det de avhengige av, av god representasjon fra Skottland. Så har vi sett en dreining da, både i eh, brittiske parlamentsvalg og, og også i skotske valg til det skotske parlamentet fra Labour og mot smp Vill vi tro at opinionen her reagerer på dette samrøret og på, på denne nok så pinlige affæren som er i med å utfordre seg, og at de blir da rett og slett svekket i så stor grad at man kan risikere at ikke de får dette flertallet?
2: Dette er jo de store spørsmålene man kan løpe til bookmakerne i, i Glasgow og hele Edinburgh og, og forsøke seg å, på, på å spille på. I skottspolitikk så har jo spørsmålet om selvstendighet, altså separatisme mot unionisme, om du vil, vært en så dominerende skillelinje i, i senere år, og det, det skjedde noe grunnleggende ved folkeavstemningen i 2014 som gjorde at all skottspolitikk så å si dreier omkring den aksen mellom SNP på den siden, og mer eller mindre svekkede såkalt unionistpartier på den andre siden, som både er, er det skotske, den skotske fløyen av Labour, konservative og, og liberaldemokraterne med flere. Labour har ligget fullstendig nede for fortelling och gitt bort mange av sine tradisjonelle velgere til, til SNP. Om noen av disse nå er på vei tilbake, så vil det vel være kanskje i, fordi de har fått avsmak for den litt sånn styringsarrogansen som ser ut til å ha slått in hos SNP over tid, og kanske syns det på tid å gi noen andre sjansen. Men det forutsetter at disse velgerne ser spørsmål om selvstendighet som underordnet andre hensyn. For eksempel det å ha en sømmelig politisk ledelse, eller det å slippe flere ulike stemmer til ordet, og så videre. Og om den logiken slår inn med valget er sannlig ikke godt å si, for Nicole Sturgeon har har frem til dags dato fremstått som nesten usårlig, usårbar, som, som leder for den skottske regjeringen og med en, en tillit som har vært stadig voksende, også gjennom eh, koronakrisen, og med en egen evne til å sette egen, sunn fornuft og, og nærhetsstyre i Skottland i kontrast med det fjerne og fremmede styre som skottene får fra London. Så det, hvis man ska få en virkelig omveltning med valget og et svekket SMP så forutsetter det at denne saken er alvorlig nok til å oppåttvis sette den dominerende logikken til side og bringe andre, andre logikker i sving i stedet.
0: Ja, og det, og det er jo akkurat denne logikken her som vi er litt på jakt etter nå for se vad de potensielle skadevirkningene kan være her. Altså i vilken grad blir SNP svekket eh, som et resultat av denne personkonflikten mellom de to mektigste skotske politikerne i denne generationen eh, i alle fall i dette partiet, Uh, og uh, styringsdyktighet Trine, vi har jo vært uh, med å hylle Nicolas Sturgeons førsteministerpost lenge uh, og kanskje oss tre er det du som har størst forkjærlighet for, for Nicolas Sturgeon hva er det hun har gjort feil her? hva er det som har skjedd i forhold til hos posisjon som førsteminister og partileder i SNP som har gjort at vi er kommet dit vi er i dag med denne ukas høringer både fra Elexamen og fra Nicola Sturgeon
1: jeg vet ikke egentlig om jeg skal sitte her og være en dommer og, og se si vad Nyklen Størrelsen har gjort feil. Det, det synes jeg er veldig vanskelig å se. Det jeg synes er litt, litt spennende her, det er jo egentlig hva de skoske folk kommer vad å... Hva de, hva de synes, altså om, om de midt i denne pandemien synes at denne konflikten, denne kranglen mellom Størrelsen og Salmen er så viktig at det kommer til å påvirke hva de stemmer i valget i maj. Och altså när jag hörer lite på mina kolleger i Skottland och de säger så säger de at folk press bryr sig egentligen lite om det. De er, de er mer upptagna av att Störtsen har klart och och dem för det på ett mode ganska solid i varje fall genom pandemin och hon är mer populär nu än en någon gång har varit. Vi ska vi ska utgå att vi går år tillbaka så var positionen i slång mer osäker än det hon är nu. Nu nu är hon har som säger att hun har varit en god leder gjennom pandemien, mens 14 prosent eller noe sånt, eller jeg prosent, men langt fer, ferdig side samme om Boris Jonsen. Sånn at det viktige her er jo egentlig hva, hva mener det skotske folket om om denne konflikten som nå har oppstått, eller som har vært lenge da, mellom Størrelsen og Samen. Mm.
0: Og, og et av de store spørsmålene som, som du tar oppskjøl her nå i forhold til det skotske folket, det vil vi jo få svar på hvis det blir avholdt et ordinært skottsparlamentsvalg i, i mai. Da vil vi jo se eh, egentlig hvordan hun har håndtert pandemien, hvordan hun har håndtert denne situasjonen og hvordan dette forholdet mellom de to er, og hvordan det påvirker. Men det Øyvind sier här om en logikk måtte sidesettes for at andre logikker ska komme frem hvis vi skal få noen store bevegelser i, i velgemassen. Vi har jo sett litt av dette også i, i Nordirland og til dels i Wales i forhold til at det er stabile, stabile situasjoner i forhold til partier som, som gjør det godt i denne perioden her, og SNP- har på mange måter seilt ifra så kraftig de andre partiene, nettopp fordi at uavhengighetsspørsmålene eller selvstendighetsspørsmålene har dominert den politiske agendaen. Hva slags andre saker kan vi se for oss vil bli aktuelle, Øyvind, frem mot valget i mai, hvis vi nå tar for gitt at dette går som planlagt?
2: Blant SNP:s kritiker så vises det ju stadigt väck till att de områder där Skottland faktiskt har självstyre som som hälsa och utbildning, delar av samhällsfrågor, alltså en delar del av vardagspolitiken, där har regeringen i realiteten ett dåligt rullbräde, ett riktigt dåligt rullbräde i den lange tid regeringen då har haft har haft makten, först som minoritetsregering för 2007, där med et langt sterkere parlamentarisk grunnlag fra, fra 2011, så er det nå altså 14 år med, med regjeringsmakt, og på vanlige indikatorer som, som både kan måles i budsjetter og elevers prestasjoner og helsevedelsenes yteevne og sånt, så, så gjør SNP det, det riktig, riktig svagt. Og den vanlige responsen fra, fra den skotske regjeringens side er å, å si at hvis vi bare får full råderett den dagen vi får full selvstendighet, så vil vi også vise at vi evner å, å styre Skottland langt bedre. Problemet er at, at vi, vi bare delvis er herrer i, i eget hus. Og det har vært en, en ganske vellykket forsvarsargumentasjon. Eh, men det er klart at hvis denne feiden mellom Sturgeon og, og Salmen blir til en, en, en diskussion om, om at denne regjeringen er ikke, ikke kompetent, den viser ikke godt skjønn, ei heller gjør Sturgeon det personlig, så vil det bli mer av en, en diskussion ikke bare om, om hvorvidt andre partier er mer kompetente, men også om hvilke spørsmål som er viktige for skotske velgere i deres hverdag, foruten det store eh, spørsmålet om, om selvstendighet. Og det store spørsmålet om selvstendighet, vi det kan holdes på avstand til et stykke langt inn i fremtiden, så har nog en del väljare i Skottland som kan dras till sig fristade tanken på en lite annorlunda konstituerad regering och så ett litet annant sammansatt styre en stund och sig kan vända sig till tanken på att lå lå andra få prøve pröva sig men där måste alltså det, altså, det måste brytas opp det som har varit en en väldigt dominerande i Skottland om att at det parti som har Skottlands eh, tillit, det er SNP, og det er de som skal styre Skottland mot solfyllte sletter. Den, eh, den visjonen må, må, må vi ikke som de andre skal komme virkelig til jordet. Og det er vel ingenting, Trine, som tilsier at
0: eh, den politiske visionen som SNP setter først, den saken som samler de, nemlig selvstendighet, at den vil... De vil ikke selv sette den til side i forhold til andre politiske saker, for at, som Øyvind sier så har de et dårlig rulleblad i forhold til, til andre politiske eh, områder over hva de har gjort og hva de ikke har gjort. Og de har kjørt den retorikken gjennom brexit-perioden, gjennom covid-situasjonen som vi har nå og da sikkert etter denne konflikten også inad i partiet mellom, mellom Sermen og, 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 og Nicola Sturgeon. Vi vil jo tro, Trine, at de kommer til å på denne selvstendighetslinja i alle fall frem mot valget.
1: Ja, det er det jo ingen tvil om. De vil jo helt sikkert at det skal bli den store saken ved valget, og de lar jo nettopp fram en sånn veikart også for hvordan de ser for seg at, at dette skal skje fremover. kanske vi også skal si litt grann har om de andre partiene i Skottland, fordi at Niklas Størtsens pre her er jo at det ikke finnes noen andre profilerte partiledere. Altså, de konservative hade jo Ruth Davidson, som nå er parlamentarisk leder for de konservative i Skottland, men hun går jo av nå og tar ikke gjennom alt. Hun kommer til å hamne i det House of lords. Og Labour har nettopp akkurat skiftet partileder i Skottland. Og vem vet, eller husker hva den skotske konservative lederen heter? Det er, altså... De har ju inte någon andra profilerade politiker. Nu nu säger de, de konservativa ju pröva detta är nå då. De ska de säger att det kanske de planerar att ställa mistillit mot Störtsen. Så vi får se. Det är det, det blir ett väldigt spännande val oavsett. Mm.
0: Och avslutningsvis Öivin tror vi at Nikolas Störtsen må förlata sin förste ministerpost som ett resultat av denne fejden med Alexander
2: jeg tror hun står, står av denne, denne stormen. Så er det blitt noen riper i rustningen, kan du se si, som, som gjør at hun står mindre blankt skinnende når vi nærmer oss valget 6. mai. Trine, tror du hun blir stående?
1: Ja, jeg, ja det tror jeg. Jeg tror nok at Niklas Størlsen blir stående, men som Øyvind sier, noen riper i lakken, det har hun i tvil som fått.